0: <risos> Essa galera da mídia é fora de sério Olha lá, e o tema é esse hoje, hein? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje, Eternos E ficou top demais, hein? Esse banner ficou demais, hein? Dá um rua aí pra galera da mídia, aí, O Léo lá fez, ficou demais Eu não mudei muito, não Só a roupa Porte físico tal tá mesmo A roupa rei ali, o... <risos> rapaz, ficou demais, ficou sensacional, demais, aí ó, quem assistiu o filme, quem assistiu esse filme aí, Ixi, pouca gente assistiu, hein, Ixi, eu não vou poder dar spoiler hoje não, amém, ó, esse filme aí a gente foi assistir e, caramba, demais, acho que algumas pessoas acharam que eu ia vir fantasiado hoje, não sei porquê, né, nunca fiz nada fantasiado, mas vai ter outra oportunidade, não deu tempo, (risos) né, a gente já veio de Superman, de La Casa de Papel, de um monte de coisa, mas foi demais, eu não vou dar spoiler não, eu assisti esse filme, muito bom, por sinal, mas eu ainda sou fã do Vingadores, por isso que eu vim com essa camisa oficial aqui, né? é muito melhor o filme, mas esse filme foi muito legal, e quando eu assisti, eu senti a necessidade de a gente falar sobre um tema nesse sentido. E, e aí você sabe como funciona a cabeça de quem prega, né? gente tá ali sempre atento a alguma coisa que acontece Você tá ali de repente e fala Pô, isso aqui pode virar uma palavra E e trabalhar com jovens É assim, a gente tem Ver aquilo que tá acontecendo Se atualizar E foi muito legal quando eu assisti esse filme Tava dentro da série que a gente tá falando sobre fundamentos E eu falei, vai ser legal falar sobre isso Então você que tá aí no YouTube Aí acompanha a gente Vai mandando esse link aí E assim, só uma parte básica do filme, ele é um filme que ele fala sobre alguns super-heróis imortais, eternos, né que eles vêm habitar na terra, desde o início, lá, como se fosse lá em Gênesis, povoando a terra, povoando, é, civilizando, né? ensinando todo aquele povo, e aí eles têm que defender a terra de uns caras chamados deviantes, que são praticamente anjos caídos, né, são praticamente tipo demônios mesmo, que vem para poder atacar o povo, para querer conquistar a terra... E eles fazem aquela batalha Tem uma parte do filme que eu acho legal Que tem uma espécie de uma arca né, Que eles constroem Porque esses deviantes eles jogam um dilúvio ali na terra E tem uma certa arca ali Que eles fazem para salvar o povo Para proteger E eu achei incrível Vale a pena você assistir Eu não vou falar mais Não vou ficar contando mais O final tem um pós-crédito interessante De coisas boas que vai vir aí então assiste que você vai gostar, mas por que, que eu quero falar sobre esse tema hoje? Porque eu quero falar com você um pouco sobre eternidade, nós temos falado aqui sobre os fundamentos, já falamos sobre muitas coisas, falamos sobre arrependimento, sobre fé, falamos sobre muitas coisas e hoje eu quero falar um pouco com você sobre eternidade, então eu quero que você abra a sua Bíblia aí para a gente começar em João 5, 24, você está feliz? Isso aí, em João 5,24, diz assim: em verdade, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, a primeira coisa aqui, quem ouve e crê, então não é só ouvir, é ouvir e crer. Eu preciso ouvir e crer na palavra. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se você ouve e você crê, você já é um eterno. Amém? Hoje eu quero falar sobre isso, porque saber a respeito da nossa eternidade é fundamental para a nossa jornada de vida aqui nesse mundo. Saber que nós somos, por quê? Nós precisamos entender que nem 10% daquilo que nós vivemos aqui hoje se compara aquilo que nós vamos viver sobre a eternidade. A nossa vida aqui hoje, neste tempo, nessa terra, é muito pouco daquilo que nós vamos viver ainda na eternidade. O que nós construímos hoje não é sobre o hoje, mas é sobre a nossa eternidade. É sobre aquilo que vai vir ainda, é sobre o que vai acontecer eu não vou falar sobre escatologia, sobre arrebatamento, se é secreto, se não é, se Jesus volta antes, depois da grande tribulação, eu não vou falar sobre isso, mas o que eu quero falar aqui hoje, é sobre a importância que nós fazemos aqui na terra, a respeito da nossa eternidade, é sobre o tempo que nós gastamos aqui na terra, sobre a nossa eternidade. Você precisa entender que o tempo que você fica aqui, seja 80 anos, 90, 100, até 120 anos de vida que você viver aqui. Esse tempo, ele vai determinar o nosso futuro e como nós vamos viver pela eternidade. Se eu falasse para você hoje aqui, se você soubesse, né, que Jesus ele voltaria em 24 horas ó, Jesus vai voltar em 24 horas, o que você faria? a gente sabe que né, tem todo um processo ainda até a volta de Jesus mas vamos pensar, se Jesus fosse voltar em 24 horas vixi, eu nunca iria orar tanto na minha vida os 20 anos de vida que eu não orei, eu iria orar agora a igreja ia estar cheia, esse espaço aqui ia ser pequeno né? nós ficaríamos o dia todo ali A busca do Google ia ser como ler a Bíblia inteira em 24 horas. Como falar em línguas estranhas, rápido e fácil. O Spotify ia se converter. né? O histórico de navegação ia se converter. Tudo ia se converter, porque a gente ia viver uma vida intensa. Para a gente correr atrás daquilo que a gente não correu por tanto tempo. Porque a gente né, descobriu que Jesus ia voltar queridos, nós precisamos viver com essa expectativa, nós precisamos, sabe, planejar, projetar, como se Jesus fosse voltar daqui a três gerações, mas ter essa expectativa, que Ele pudesse voltar num tempo mais curto, está preparado, quem tem essa expectativa aí pela volta de Jesus? Glória a Deus, uma pessoa, duas, mas é assim, nós precisamos ter essa expectativa, nós precisamos estar pronto, porque nós vamos morar com o nosso amado, nós vamos passar a eternidade com o nosso amado, nós vamos, sabe, viver com Ele, andar com Ele, só contemplando e adorando, é um tempo que não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, não vai mais ter problemas, não vai ter mais boleto para você pagar, não vai precisar ir em faculdade, escola, não tem que trabalhar... Você não vai precisar pegar seu carro, parar lá no posto, completa aí cinco reais o litro do álcool, nem completar, está completando, né? Está colocando de 50, 100, de tão caro que tá. Não vai ter mais nada disso, porque você vai estar morando com o pai, você vai ser eterno dele, você vai viver a eternidade com ele. E há muito tempo atrás, quando eu ouvia falar sobre eternidade, sobre nossa, eu morria de medo. Eu ficava desesperado de imaginar andando num jardim de branco, sabe? Não tinha noção nenhuma. Dava uma dor assim, falava, meu Deus, como que vai ser tudo isso? E hoje eu entendo que vai ser maravilhoso. Que vai ser top demais passar eternidade ao lado do nosso Pai. Passar a eternidade com Ele, morando com Ele. Desfrutando de tudo aquilo que Ele tem preparado para gente. Amém? E eu não sei se você sabe disso... Todos nós somos eternos. Você sabia que você é eterno? Nossa, então cadê o meu poder? <risos> Fala o meu poder para eu salvar. Seu poder é, sabe o que, que é? Pisar em escorpiões, pegar em serpentes, se beber qualquer coisa mortífera, mal algum vai te fazer. Nós somos eternos, porque olha o que a palavra diz, aqui em João 5,28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, todos irão ressuscitar, todos irão ressuscitar quando Jesus voltar, como que vai ser? Não sei. Será que vai ser igual o thriller? saindo assim. Eu não sei como vai ser. Mas todos nós vamos ressuscitar. Alguns para encontrar Jesus nos ares, ter o seu corpo glorificado, outros para serem julgados no juízo eterno alguns para viver eternamente em um novo céu, em uma nova terra, na nova Jerusalém, e outros para viver eternamente no inferno, e a palavra fala que ali vai ter choro e ranger de dentes, então a gente precisa entender sobre a nossa eternidade, nós precisamos começar a gastar tempo, porque o que nós fazemos hoje remete a nossa eternidade, o que nós fazemos hoje está ligado com o amanhã, O que nós fazemos hoje está conectado com o amanhã. E por que eu quero te dizer isso? Para te colocar medo de forma alguma. É para te dizer que tem uma galera lá fora precisando de mim e de você. É preciso de um monte de gente lá fora precisando ouvir a palavra. Precisando descobrir sobre essa eternidade. Precisando, sabe, de de uma palavra para conhecer Jesus. E Deus conta comigo e com você para isso. Deus não conta com os anjos, os anjos não vão pregar a palavra, isso foi dado para mim e para você, Jesus vai vir buscar a gente, mas a gente precisa falar de Jesus, se você nasceu nessa época, é porque Ele conta com você hoje, porque senão você tinha nascido na época de Moisés, na época de Jesus, mas é hoje, então esse é o tempo da gente começar a levar a palavra e o amor de Jesus, às vezes aí do seu lado hoje podia estar sentado alguém que você evangelizou, alguém que você ganhou para Jesus, e gente não falta, se eu te falar cinco nomes, aí você fala cinco, eu falo cinquenta, porque você conhece muita gente, sabe, Deus tem expectativa em você para esse tempo, amém? Deus tem expectativa para mim e para você para esse tempo, olha esse texto aqui ó, enquanto não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, não vamos usufruir de tudo que Ele preparou para a gente, então quando não entendo o propósito, eu não usufruo o que Ele tem, às vezes a gente acha que está com a 10, usufruindo muita coisa né, mas quando eu descobrir o propósito de Deus, eu vou usufruir muito mais, muito mais, porque eu vou estar debaixo de um propósito, Eu vou estar debaixo de algo que Ele me preparou e que Ele me deu, um dom, um talento, e é muito legal sobre isso, porque nós não podemos esquecer que vai chegar o dia, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, para entregar as nossas obras mas não é obra de salvação, porque você não é salvo pelas tuas obras, você é salvo pelo aquilo que Jesus fez, não tem nada que você possa fazer, porque Jesus fez e ele, o que Ele fez gerou a tua salvação, mas nós temos talentos e dons que o Senhor nos deu, propostos para que nós vamos apresentar para Ele lá no céu, quando Ele buscar, e o texto fala claramente isso, abre aí em 2 Coríntios 5,10, para a gente ler junto. É sério meu Olha aí ó Segundo Coríntios 5,10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo Esse tribunal não é um lugar de condenação Porque toda a condenação já foi na cruz do Calvário Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo Quer sejam boas, quer sejam más ou seja, nós vamos prestar para o Senhor aquilo que Ele nos chamou para fazer, né, imagina a cena, imagina o Stanley, chegando lá no céu, entra lá na Nova Jerusalém, o anjo fala para ele, Stanley Kennedy, portão 8, por favor, sua entrada é por ali, e ele entra, chega lá, ele encontra Jesus, Jesus fala, Stanley meu amigo querido, muito bom ter você aqui, senta aí nesse sofá de nuvem, eu vou te passar um filme, aí ele liga aquela TV de 350 polegadas, né, Cellflix, e fala aí, agora vamos que eu vou te passar a história da tua vida, e ele começa a mostrar lá a história do Stanley, desde pequenininho, correndo na rua, né, os dedão do pé tudo estourado de chutar bola, as guias, Havaianas no meio dos dedos assim, nariz escorrendo, todo pequeno, foi Deus que tá vendo, não foi carne nem sangue, dinheiro. nariz escorrebelinho né, tudo bagunçado o dia inteiro na rua, e aí ele fica lá, ele, é verdade Jesus, puxa que legal, e aí mostra ele crescendo, indo lá para a escola dominical e tal, aí conhece a Rê, aí casa, Jesus que legal essa retrospectiva, aí de repente passa uma cena, que ele não, peraí essa cena não tinha aí Jesus, esse filme está errado, e Jesus, peraí ele lá tocando numa conferência lá, cheia de gente ali, cheia do Espírito Santo, e ele falando ali, pregando a palavra e tal, e ele fala assim, Jesus esse episódio não tem na minha vida, Jesus fala para ele, filho esse era o propósito que eu tinha para você, esse era o episódio da vida que você ia viver, era para você ter vivido isso, olha quanta pessoa que ia aceitar Jesus lá nesse ambiente por causa de você, e você não entendeu, mas esse era o propósito aí daqui a pouco mostra uma outra cena, aqui, um monte de músico, ele ministrando ali o louvor e tal, Jesus, essa cena eu também não tive ainda, porque eu tinha um propósito para você isso, mas enquanto isso você estava gastando tempo com outra coisa, você estava preocupado com outra coisa, você estava acomodado com outra coisa, e olha o propósito que você tinha para viver, né, porque assim, não seria, não sei se vai ser exatamente dessa forma, é um exemplo, estou usando o Stanley, mas pode ser que seja, por quê? Porque Deus tem propósitos para gente, Deus tem planos para gente, e vai chegar na hora, a gente vai poder olhar e falar, puxa legal, eu cumpri o meu plano, puxa tanta coisa que eu podia ter vivido de boa e eu não vivi Senhor, meu Deus, deixa eu voltar, agora não tem mais como voltar agora, isso é o que você tinha para fazer, olha os planos e os sonhos, e é verdade, vai ter gente que vai chegar lá e falar assim, Senhor eu fui um pastor de 5 mil membros, e Jesus vai falar assim, parabéns filho, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser um empresário, bem sucedido, e você ia ajudar as missões, pessoas, igreja, e você ia ajudar mais de 5 mil, 5 milhões de pessoas vai chegar aquela irmãzinha que vai falar, Jesus não tem nada, não fiz nada, só cuidei dos meus dois filhos, e Jesus vai falar, querida esse era o propósito que eu tinha para você, porque você ia cuidar dos seus dois filhos, e os seus filhos ganharam uma multidão de pessoas para mim, esse era o seu propósito, então por que que eu estou te falando isso? É porque nós precisamos entender que nós precisamos andar no nosso propósito, nós precisamos estar debaixo de um propósito, Sabe por que você precisa estar debaixo de um propósito? Olha esse texto aqui, Salmo 139. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosas. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Você foi criado perfeitamente Você foi criado de uma maneira especial olha esse aqui O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo Que estava sendo formado Enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe Como a semente que cresce debaixo da terra Olha sobre isso, olha o propósito que você tinha O Senhor já te conhecia quando você não tinha nem forma ainda Lá no ventre da sua mãe Você não tinha nenhuma forma, Ele já te conhecia Ele já sabia quem você era Ele já tinha escrito tudo tudo a respeito de você, Ele já tinha escrito a tua história, Ele já tinha escrito tudo, olha lá, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir, você está debaixo de um propósito, Ei, não importa como você chegou nesse mundo, não importa a forma que você nasceu, mas Ele nos atraiu e colocou a natureza dEle em nós nós estamos aqui por um propósito e para um propósito, isso que nós precisamos entender, você não está aqui perdido, você não está aqui largado, você não está vagando sem destino, você não foi criado só para namorar, trabalhar, sair para o rolê e curtir a vida, você não foi criado só para isso, você foi criado por um propósito para algo especial e às vezes a gente gasta tempo preocupado com o nosso passado, sendo que Deus já escreveu o nosso futuro, a nossa vida já até virou um passado, porque Deus já conhece o nosso futuro, Ele já sabe tudo ao nosso respeito… Ele já sabe toda a nossa história, Ele te planejou por um propósito, então é tempo da gente começar a entender aquilo que nós precisamos viver, a respeito da nossa eternidade, a respeito dos planos e dos sonhos que o Senhor tem para mim e para você, amém? Você está comigo aí? Aleluia! E eu quero para a gente concluir essa mensagem, trazer para você três pontos fundamentais, que irão nos ajudar a construir a nossa eternidade, que vão dar um norte, para que a gente possa olhar e falar, eu preciso construir a minha eternidade, são três pontos, é esse aqui ó, buscar descobrir o seu propósito, estar plantado em uma igreja local, e se desenrolar das coisas que estão me atrasando, então o primeiro é esse, buscar descobrir o seu propósito, olha esse texto, Jeremias 29,11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, esse, essa palavra pensamentos podia ser planos e propósitos. Eu sei os planos, eu sei os propósitos que tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes esperança, um futuro e uma esperança. Gente, isso mostra que você não foi criado do nada, você está debaixo de um propósito. Mas quando a gente fala sobre propósito, não é o propósito e os planos que eu faço por minha conta, mas são os planos e os propósitos que Deus tem para a gente e eu vou ser já direto aqui, nós precisamos gastar tempo em descobrir o nosso propósito, nós precisamos gastar tempo diariamente, descobrindo o nosso propósito, e como eu faço isso? Orando, gastando tempo com o Senhor em oração, para entender o nosso propósito, senão nós somos que vamos ficar 20 anos na igreja, sentado, sem descobrir o nosso propósito, sem entender o nosso chamado, sem entender o que Deus tem para a gente, A nossa realização plena só está naquilo que Deus preparou para a gente. Eu posso ter tudo, mas eu não sou plenamente realizado se eu não entender aquilo que Deus preparou para mim. Por isso que você vê gente que tem tudo, tem dinheiro, tem bens, tem tudo, mas não vive uma vida plena, porque não está debaixo daquilo que Deus preparou para ele. Por isso que não adianta eu fazer as minhas escolhas, eu andar da minha forma, porque as minhas escolhas muitas vezes são escolhas erradas, a palavra fala que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, para que que eu vou andar com a minha vontade, com a minha escolha, se eu tenho uma, uma palavra boa, perfeita e agradável sobre a minha vida? Isso é vivemos no propósito, olha essas duas frases que eu achei top demais, não podemos viver para o sucesso, e sim para o propósito pelo qual fomos criados, gente sucesso não é uma posição, as pessoas acham que sucesso é uma posição, eu tenho sucesso, o sucesso é viver no propósito que Deus estabeleceu, o sucesso é a gente andar no propósito dEle, é na direção dEle, é naquilo que Ele tem para a gente, não é só porque eu sou bem sucedido, eu eu tenho uma vida de sucesso, não, é porque eu estou debaixo de um propósito de Deus, quando eu estou no propósito, sou bem sucedido, tenho uma vida plena, porque tudo isso é bênção para a gente, Deus tem o melhor para nós, olha essa outra frase, o propósito de Deus para a sua vida, é tão importante, que Deus não criou para você, Deus criou você para o propósito, (risos) ou seja, o Pai Criador criou o propósito, então Ele fez você para cumpri-lo, aleluia, dá um amém aí, bate palma, dá um pulo dessa cadeira, gente olha isso, você não é do nada, você não está jogado, você não está perdido, sabe, você foi planejado perfeitamente para cumprir o seu propósito, Deus Ele te pegou e falou, ó, vem aqui, ó você vai cumprir esse propósito, Você vai cumprir isso aqui, essa forma, é desse jeito. Será que nós estamos, sabe, se você parar para pensar agora, será que eu estou vivendo o propósito que Deus criou para que eu viva? Será que eu estou dentro do propósito? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou a gente para fazer? É isso que nós precisamos parar para pensar, em primeiro lugar, se nós estamos em linha daquilo que Deus planejou e preparou para que a gente viva o segundo ponto aqui é esse, está plantado em uma igreja local, Hebreus 10, 25, não deixemos de de reunirmos como igreja, é O que nós estamos fazendo aqui hoje Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar-nos Uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que se aproxima o dia Que fala sobre ser igreja Sobre estarmos juntos, né Encorajar uns aos outros Olha esse outro de Mateus Porque onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Ali eu estou no meio deles Aleluia, gente Nós precisamos congregar nós precisamos estar nesse ambiente aqui, sabe, infelizmente o inferno, ele criou uma frase, que está na boca de muitas pessoas, fala que você nunca ouviu alguém dizer assim ó, quem disse que precisa estar na igreja para andar com Jesus? Eu já ouvi vários várias pessoas falando isso, ah quem disse não precisa estar na igreja para andar com Jesus, ah não tem que estar na igreja, não há necessidade e o inferno tem roubado pessoas com essa frase, então quer dizer que para eu conhecer Jesus eu vim na igreja, para eu me batizar nas águas eu vim na igreja, para eu ser batizado com o Espírito Santo eu vim na igreja e agora não preciso mais agora eu não preciso mais estar reunido, eu não preciso mais estar ao lado de pessoas, eu não preciso estar no ambiente, gente, existe neste ambiente de igreja, existe um poder, existe uma unção, existe uma vida de Deus que se manifesta no nosso meio, a unção vem em quem é o meu coração e passa para o outro, para o outro, nós somos transformados, sabe, é um ambiente diferente, e nós como nova criatura, como filho amados, não tem como nós não estarmos firmados em uma igreja, para onde a gente possa cumprir o nosso propósito, ah Lu, eu curto o online, amei, o online é muito bom, é uma bênção, serviu para muita coisa, só que agora as coisas precisam voltar a acontecer, tem gente que tem que estar no online, a gente está com uma galera assistindo em todo o Brasil, a gente tem pessoas que às vezes estão debilitadas, eles precisam estar em casa, mas quem está bem tem que estar aqui nesse ambiente. Pô, eu fico aqui na frente, aqui só vibrando com o céu no bumbo ali, cada pancada que ele dá eu bato ali também, às vezes eu faço as frases ali junto com ele. Cara, não tem ambiente melhor do que esse de nós estarmos aqui, celebrando ao Senhor, juntos, em aliança, andando, caminhando sabe, dois, três ou mais reunidos no nome do Senhor, esse é o ambiente que o Senhor tem para gente, e quando eu falo para você buscar uma igreja local, eu não falo para você, fique aqui, eu não estou falando isso, sabe, busque um lugar, às vezes você não se sinta bem aqui, não sei, mas assim, não ande de galho em galho, Se firme em um lugar, porque você vai ter que cumprir o seu propósito em um lugar. Existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Jesus é perfeito. Mas se você está aqui e o teu coração queima, então se entrega, meu. Dá o teu melhor, serve, faz que seja um ambiente perfeito para você. A palavra está te edificando, está te tocando, então eu não vou olhar para as pessoas. Se me olhou, se me cumprimentou, se não me cumprimentou, eu vou cumprir o meu chamado eu vou cumprir o meu propósito, não estou nem preocupado com pessoas, eu estou preocupado com Jesus, em agradar Jesus, em cumprir o meu chamado e o meu propósito, se a palavra te edifica, então cria raiz, serve, pratica, mas você precisa estar plantado em uma igreja, para que o Senhor possa te usar a ajudar pessoas, amém? Vocês pegaram essa aí? Aleluia, e em terceiro e último lugar, se desenrola das coisas que estão te atrasando, né, tipo, sai zica, tudo que está enrolando, né, bem zona leste, Hebreus 12, 1 e 2, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, ei mano, desenrola, desapega, lx na veia, desenrola, desapega, nós precisamos desenrolar das coisas que atrasam a nossa vida, nós temos uma corrida para fazer, nós temos planos e projetos para cumprir, sabe, nós precisamos olhar para Jesus, sabe, quando eu falo sobre isso, não estou falando sobre o pecado, porque o pecado é óbvio que nós temos que desenrolar nele, nem precisa ficar falando isso, porque você foi justificado, você tem uma nova natureza, a natureza do pecado não te domina mais, então você tem que vencer, isso tem que ser, e nem precisaria estar falando isso aqui, mas o que eu quero te dizer, é que tem muita coisa lícita, tem muita coisa permitida, que nós fazemos, que tem nos enrolado de avançar, que tem nos segurado e a gente não consegue avançar, exemplo, amizades é totalmente ilícito ter amigos, não tem nada de errado em ter amigos, nenhuma parte aqui a palavra condena amigos, nós precisamos ter amigos, só que tem amizades que estão nos tirando, embaraçando a nossa vida, tem amizades que estão nos tirando do propósito, estão nos embaraçando de avançar no propósito, de caminhar no propósito, e às vezes a gente nem percebe, não, mas é gente boa, ele é gente boa, ele é gente boa, e nesse gente boa, a gente boa tá te tirando de viver o propósito, tá te arrastando para lugares que você nem percebeu, e a hora que você vê está cada vez mais afundando, então nós precisamos desembaraçar, precisamos amar pessoas, claro, estar no lado de pessoas, claro, mas queridão, te amo meu propósito é esse, quer me seguir? Não quer? Tamo junto aqui, te amo do mesmo jeito, me chama no WhatsApp, aí vê, segue-me no Instagram, mas eu vou seguir o meu propósito, porque esse é o tempo da gente desembaraçar das coisas. A gente fala até de trabalho, eu falei isso na quarta-feira, sabe, é totalmente ilícito trabalhar, a gente precisa trabalhar, claro, tem que trabalhar, senão como que paga as contas? Mas tem muitos trabalhos que estão nos nos enrolando, que às vezes tira o nosso tempo de estar com Jesus, tira o nosso tempo de família, eu até falei, eu trabalhei nove anos no shopping, cara, foi bênção, foi bênção, mas chegou um tempo que não dava mais, eu não tinha vida, eu não vinha para a igreja, eu não curtia a minha família, eu falei, Jesus não dá mais, eu pedi as contas, não, não estou te falando para você pedir as contas, seja maduro, o que eu estou falando para a gente colocar diante do Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero servir, eu quero ir para a igreja, eu quero estar perto da minha família, meu filho já tem nove anos, eu nem curti ele, e eu fiz essa simples oração, Senhor, com coração alegre, e Ele foi lá, ele abriu as portas Eu fui mandado de embora, embora de lá Entrei num outro lugar E até hoje eu estou servindo Até hoje eu tenho tempo com Jesus Tempo com a minha família Porque são coisas lícidas que nos tiram da presença do Senhor Tem problema eu ir para um rolê Tem problema eu ir para uma festa De forma alguma Não é nada que te proíba de ir para uma festa ou um rolê Mas às vezes tem coisas que estão começando a nos roubar porque todo sábado é um rolê, todo sábado é uma festa, todo sábado alguém faz aniversário, alguém está casando, cara, você nunca vai vir para a igreja, você nunca vai realizar, você nunca vai participar, então nós temos que estar atentos a essas coisas que são permitidas, mas estão nos enrolando e nos embaraçando de viver o novo de Deus, então é tempo de você avançar, amém? Pode subir aí galera do louvor, a gente poderia dar vários exemplos aqui. Poderíamos dar muitos e muitos exemplos. Eu queria te. Travou aí? Dá para. Eu queria finalizar essa palavra com a frase que eu li no começo. Pode ficar de pé já. Essa frase é assim: O que estamos construindo hoje não é sobre hoje mas é sobre a nossa eternidade, o que estamos construindo hoje não é sobre hoje, mas é sobre a eternidade, gente é tempo de conhecer a nossa chamada, é tempo da gente conhecer o nosso chamado, às vezes pode falar assim, ah Lu, mas eu não tenho chamado, eu não sei o que é o meu chamado, eu não tenho nada para fazer, você não foi criado do nada, olha o que diz em 2 Coríntios 5,17, olha o que diz ó, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, agora o 18, presta atenção, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, então você tem o ministério, já achei o seu chamado, pelo menos esse já é um chamado que você tem, ministério da reconciliação, ou seja, é a nossa tarefa, levar as pessoas para Jesus... Na na nova tradução fala assim, que Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. Gente, Deus não te criou do nada, você não foi criado do nada, você foi criado por um propósito. Ele te chamou para ajudar pessoas e hoje é o tempo de você sair daqui, construindo a sua eternidade e saber que ele conta com você para um novo tempo, amém? Feche seus olhos aí aleluia, sabe, o Senhor te chamou mesmo para ajudar pessoas, para você, sabe, servir, para você realizar, sabe, não digo que todos irão ter oportunidade né, de pegar aqui o microfone e pegar, mas não é sobre isso, é sobre na tua casa você ajudar pessoas, é sobre no seu trabalho você ajudar pessoas, na faculdade você falar de Jesus sabe, tem muita gente que precisa de Jesus, está cheio de pessoas aí fora que precisam de Jesus, por isso que você precisa entender o teu propósito, hoje é noite de você largar tudo para trás e avançar no propósito do Senhor, avançar nas promessas que Ele tem para você, não dá mais para a gente ficar parado, não dá mais para a gente ficar acomodado. Eu quero chegar no céu e falar: Senhor, tá aqui. Ó. O propósito que o Senhor me pediu tá tudo aqui. Tudo que o Senhor me pediu. Todas as vidas que eu tinha para ganhar. A minha família tá aqui, tá todo mundo junto, todo mundo tá comigo aqui. Porque eu não falei não pro meu propósito. Eu não disse não pro meu propósito. Eu não disse não pro meu chamado. Então sabe, vence hoje quem sabe você deixou de realizar coisas por causa de homens, por causa de pessoas, por pastores, pessoas, sei lá quem que te colocou, quem que te, às vezes te jogou peso, mas não é sobre isso, é sobre você cumprir o um chamado que Deus te colocou, não enterre os seus talentos, não enterre o seu chamado, se levanta, realiza, vai para cima, porque o Senhor tem planos e planos, Para que você viva, Aleluia! Oh Senhor, nós não.